0: ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juanjo Larrea
1: para este podcast DIRCOM y en esta oportunidad quería reflexionar, hablar con una especialista, una experta en un tema que muchos conocen la palabra o creen conocer de qué se trata, pero vamos a desasnarnos un poco sobre qué es el coaching y más que nada, en este caso en particular, el coaching político uno sabe que alguien se entrena, uno sabe que está haciendo un coaching, pero muchos colegas me dicen, ¿qué es eso, Juanjo? O, sí, sé que lo está haciendo, pero no lo tengo muy claro. Bueno, en esta oportunidad quiero traerte este material, esta colega de la República Argentina que está en Buenos Aires, que se llama Vanessa Biasoli, como la mayoría de los que voy entrevistando, los conozco hace muchísimos años, con Vanessa hace más de 13, 14 años, Vanessa Villasoli, a quien ya en unos segundos estoy saludando, te cuento, es licenciada en comunicación, pero además coach ontológico, entre otras cosas que te voy a ir comentando en el transcurso de la entrevista. Vanessa, buen día, le contamos a los demás que son aproximadamente 11 y cuarto de la mañana en Buenos Aires de abril de 2019. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos días, Juanjo. Muchas gracias. Eh, Un placer y y muchas gracias por tu gran presentación. Eh, Muy interesante también traer esto y te felicito por todo el trabajo que haces con todo el mundo de de la comunicación en toda Latinoamérica, trayendo estos contenidos que son tan fundamentales.
1: La primera pregunta que te haría es, ¿qué es el coaching y cómo lo podríamos aplicar a la política? Incluso esto viene muy bien porque este año 2019 en varios países de Latinoamérica hay campañas o elecciones. ¿Qué es el coaching, Vane?
2: Coaching es un proceso de desarrollo personal que mediante la indagación va logrando que la persona descubra qué es lo que tiene en su interior y lo ayuda a alcanzar metas. A diferencia de la psicología, no es un diálogo de ida y vuelta, sino más que nada indagar y ayudarte a vos a reflexionar. Para mí lo asocio con, con lo que es movimiento, cambio de observador, crecimiento... Y llevándolo al lado político, que es el lado que que se está desarrollando cada vez más eh, en muchos países de Latinoamérica, se aplica el desarrollo del líder, del funcionario. Primero, un reconocimiento del mismo, de su interior, de conectar con sus valores, con sus metas, de conocerse bien y fortalecer su comunicación interna. Recién ahí, a partir de la comunicación interna, va a poder empezar a tener una mejor gestión y más consciente.
1: Pero cuando hablas de comunicación interna nos referimos a la comunicación interna de la persona, no de una organización.
2: Exactamente, su comunicación interna con él mismo, sus creencias. Como decimos en coaching, hay creencias limitantes o habilitantes. Depende, cada cosa como uno la mire la va a gestionar y va a actuar en base a las creencias que uno tenga. Por eso primero tiene que conocerse él mismo y saber bien cuáles son sus valores fundamentales en su vida. Recién a partir de allí, su comunicación con el mundo exterior va a ser más clara y más contundente.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircom.com. Estamos en contacto.
1: Esto es un entrenamiento, ¿verdad? Un entrenamiento que hace la persona para tratar de cambiar su forma de oratoria, su forma de pararse, los gestos, la comunicación gestual y verbal. Digo, estoy haciendo este comentario como para allanarlo incluso un poco más. ¿Es así? ¿Es un un fuerte entrenamiento?
2: Exactamente, se entrena todo. Yo estoy especializada en comunicación no verbal y detección de la mentira también. Y a partir de que el funcionario, el líder político, empieza a ser consciente de sus deseos y sus metas, empieza también a pararse distinto ante un micrófono, ante su partido, ante su gente. Va a poder transmitir con sus microexpresiones faciales hasta de forma distinta y más clara, y de esa forma también va a generar más confianza al momento de querer buscar su voto.
1: Bueno, acá más o menos estamos hablando de los principales aspectos que se trabajan en cada sesión. ¿Una sesión de coaching ontológico o coaching político puede durar cuánto?
2: Mira, se dicta de distintas formas. Hay sesiones que son similares a las de un psicólogo, de 50 a 60 minutos. Eh, Después también hay capacitaciones, donde no solo es una sesión de coaching, sino también se hacen ejercicios, se entrena de una forma más fuerte y más específica eh, y se va viendo la necesidad que tenga cada persona. Esto yo siempre digo en las sesiones, si vos sentís que tenés algo que mejorar en tu vida, algo aprender o una meta que alcanzar, podés hacer una sesión de coaching y vas a notar cambios muy fuertes y muy a corto plazo.
1: Con Vanessa Biasoli ahora estamos viajando a Mendoza a entrenar, a hacer coaching político a candidatos a concejales, eh, intendentes y diputados provinciales, como te decía, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Y te comento esto porque también quiero que Vanessa nos comente si el trabajo se debería hacer solo con los líderes o con los equipos de cada líder.
0: En Twitter somos... Arroba, revista DIRCOM
2: Esto es fundamental y está muy buena la pregunta que estás haciendo. El trabajo siempre se empieza desde la cabeza, desde la cabeza de partido y se va yendo hacia abajo. Es muy importante que se hagan todo el equipo en general, ¿sí? Porque si yo quiero modificar un valor en un funcionario, pero no lo logro transmitir, no lo llevo, no lo bajo a su partido, a su gente que está trabajando para él, la comunicación en ese equipo va a ser disfuncional y los resultados no van a ser tan claros.
1: Cuando estamos entrenando a candidatos o políticos que se lanzan a militar, a hablar en público y demás, una de las cuestiones que nos preguntan, Vane, siempre es ¿esto conviene hacerlo antes de una campaña, durante la gestión de la función pública una vez ganada o simplemente se hace una vez antes?
2: Mira, siempre que se considere que se pueden mejorar, se puede hacer coaching y va a ser un proceso de crecimiento muy importante. Yo recomiendo hacerlo antes de la campaña, si es posible, porque a veces pasa que en estas épocas, como decías, electorales a nivel Latinoamérica, es como que agarra una especie de desesperación de, uy, tengo que comunicar esto, tengo que cambiar esto. Y a veces hacerlo de forma apresurada no va a tener el mismo efecto que si uno lo agarra a tiempo. Siempre es mejor hacerlo a que no hacerlo. Pero estaría bueno que pasado 2019, 2020, 2021, se continúen haciendo procesos de coaching, trabajo en equipo, liderazgo, para poder eh, restablecer los valores como equipo y para poder ir todos juntos y con más fuerza y vehemencia hacia una meta.
0: Comunicación Política en Latinoamérica es el libro que todo gerente de campaña, director de un máster y comunicador debe leer. Una obra realizada por más de 20 autores latinos. Un aporte más del Grupo Dircom.
1: A veces uno cuando está trabajando con políticos, te encontrás, y esto seguramente a muchos colegas que están en la consultoría política van a esbozar una sonrisa o van a entender de qué les hablo, Los políticos, los líderes, cuando les sugerís, aconsejás alguna cosa, en su mayoría, no todos, siempre siempre responden algo así como, no te preocupes, yo sé cómo hacerlo, no te preocupes, como diciendo, yo me las sé todas. Esto es muy Mm común en en un político y en un líder político. Ahora, lo que te pregunto, Vane, ¿en qué se diferencia un político que hace coaching al que no lo hace, no lo hizo nunca?
2: Es interesante también esto porque, bueno, el ego nos atraviesa a todos, ¿no? Esto de saber de que, bueno, yo ya estoy, yo ya lo sé, yo tengo más experiencia. Pero es importante saber que siempre podemos aprender algo nuevo. Y se va a ver muy claramente. Cuando un funcionario sabe gestionarse como ser humano, como líder, con su propio equipo y la sociedad, lo transmite, Juanjo. Se transmite, como decíamos, si vos empezás a estudiar a líderes y funcionarios, vas a ver un montón de microexpresiones, posturas erradas y apropiadas para el caso, y un montón de cosas que se podrían haber mejorado, ¿sí? Y se va a ver claramente también por, no solo por lo que ve uno cuando lo escucha en una entrevista radial, cuando lo ve en una nota por televisión, sino también cuando va caminando y se cruza con la gente. ¿Hay tacto o no hay tacto con la gente? ¿Se ríen o no se ríen? ¿Cómo miran? ¿Qué palabras utilizan? Absolutamente todo se puede mejorar realizando coaching y oratoria política. Todo, la, todo comunica, ¿no? Vos lo sabés mejor que nadie, esto de comunicación verbal y no verbal. Y con coaching, esto se empieza a desmenuzar de una forma muy interesante. Y los resultados, como decíamos al principio, si el funcionario tiene ese deseo de mejora, los va a ver al momento.
1: Vanessa Viasoli, además, y te darás cuenta de lo que te voy a decir por la voz que tiene, es locutora, entrenadora <ríe> en oratoria comunicacional y entrenamiento de la voz, comportamiento no verbal y habilidades escénicas. Vanessa, yo te pediría, si me podés dar para todos los que nos están escuchando, algunos tips a tener en cuenta en todo líder político, candidato en campaña, cuando enfrenta a un público.
2: Primero, El primer error que que se comete es la falta de comunicación interna con su ser, con él mismo, la claridad de sus intenciones y sus valores, como decíamos. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Si yo me paro en un escenario y no sé qué quiero comunicar, eso mismo es lo que estoy comunicando. Estoy realizando una mala comunicación porque yo internamente no tengo en claro lo que quiero decir y lo que quiero transmitir. Eso es lo primero. Lo segundo, aparte de saber qué quiero comunicar, es cómo lo quiero comunicar. Porque tengo que tener las herramientas adecuadas, conocer mi cuerpo, mis expresiones, conocer mi voz. Yo mi voz la puedo entrenar para ir cambiando inflexiones tonales y en base a eso generar una intención u otra en la audiencia. Y tercero, ¿a quién se lo voy a comunicar? Sería la comunicación conmigo, ¿cómo lo voy a comunicar y a quién? El a quién es fundamental, porque yo no voy a decir lo mismo a todas las personas. Yo no voy a decir lo mismo en un lugar o en otro, depende del contexto, conocer las emociones que tiene esa gente que me va a escuchar y mis emociones es fundamental para, en base a eso, realizar, construir un canal emocional y empatizar con el otro.
1: Bárbaro. Y por otro lado te pregunto... ¿Cómo pueden llegar a vos? ¿Hay algún correo electrónico, alguna red social?
2: Claro, sí. Por, bueno, por un lado encantada de seguir aportando a los podcast DIRCOM, que me parece que, como te dije al comienzo, es fundamental. Era necesario este espacio y que sea transmitido a todo el mundo y de forma gratuita, es fundamental. Y claro, me pueden encontrar en por mail, vanesaviasoli con velarga y S, arroba gmail.com. Y si no, en todas las redes sociales, figuro como arroba vaneviasoli.
1: Espectacular, espectacular. Así será el podcast DIRCOM que nació aproximadamente en el 2007, podés encontrarlo en el grupo DIRCOM.com o en Spotify. Vanessa, te mando un abrazo muy grande, gracias por este tiempo, nos estamos viendo en pocos días allí en Mendoza. Capacitando y entrenando a este equipo político. Y te esperamos en la próxima, Vanessa.
2: Muchas gracias, Juanjo. Un placer, como sabes, desde hace 13, 14 años trabajando en equipo. Un placer estar en Mendoza con vos. Y claramente vamos a repetir estos, estas grabaciones las veces que sean necesarias para seguir aportando al mundo de la comunicación. Un placer. Gracias por tu espacio.
0: Esto fue el podcast TILCOM. Pasión por la comunicación y la gestión.